0: In unserer Folge zum Koalitionsvertrag habe ich mit Marlene schon mal über die Community Health Nurse gesprochen, die steht da drin und wir wollten das noch mal ein bisschen vertiefen, das schauen wir uns heute in dieser Folge an.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Ich bin der Kohli und heute ist der Dominik wieder bei uns.
1: Hallo zusammen. Ich freue Hallo mich, Dominik. endlich mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön, dich wieder hier im Podcast zu haben. Und äh, ja, passend zu deiner Profession, du bist ja Intensivkrankenpfleger, ähm, hast du dir einmal angesehen, was es eigentlich mit dieser Community Health Nurse auf sich hat, die im neuen Koalitionsvertrag ja so beschrieben wurde? Und ja, darüber wollen wir heute mal sprechen. Erstmal, was soll das sein? Community Health Nurse, wofür steht das? Ich glaube, wir fangen
1: einfach erstmal damit an, dass wir die Wörter grob übersetzen. Also Community steht in dem Sinne ja für Gemeinde oder für einen Bezirk in Deutschland. Ähm, Health für Gesundheit, Nurse für Krankenschwester oder Krankenpfleger. Und im Grunde genommen ist das eine erweiterte Form, also es ist kein neuer Beruf, es ist einfach nur eine Erweiterung der Profession der Pflegenden. Das heißt, Pflegekräfte, die sich ähm, ja auf dem Weg begeben und studieren, ähm, Bachelor und Masterabschlüsse machen, die werden international als APN, das sind Advanced Practice Nurses ähm, bezeichnet und diese können in die Position der Community Health Nurse gehen und das muss man sich so vorstellen, dass sie so ein bisschen wie ein Hausarzt oder eine Hausärztin agieren. Das heißt, die sitzen halt in, einer, in einem Gemeinschaftsgebäude oder in einem sehr zentralen Punkt und betreiben eine Praxis. Also so, wie man sich ein Hausarzt oder eine Hausärztin vorstellt.
0: Okay, machen die das dann ganz alleine oder sind die im Zusammenspiel mit einem Arzt einer Ärztin? Es gibt unterschiedliche Konzepte international. Jetzt in Deutschland haben
1: wir natürlich noch keine Community Health Nurse. Das ist jetzt neu aufgekommen, das soll mit ähm, umgesetzt werden, das soll zukunftstechnisch auch hier ausprobiert werden. Inwiefern wir das hier haben werden, ist noch nicht ganz klar. Aber es gibt unterschiedliche ähm, Konzepte in den Ländern. In Kanada ist es zum Beispiel so, dass es Kliniken oder Gemeinschaftsgebäude gibt, die nur von Nurses geführt werden. Das nennen sich dann äh, Nurses-Led-Klinik. Also das heißt, dass diese Einrichtungen wirklich nur von Krankenpflegekräften halt, ähm, geführt werden. Und es gibt ganz viele Konzepte, die darauf hinauslaufen, dass man ein interdisziplinäres Gebäude hat. Das heißt, wir haben Hausärzte, Fachärzte und ähm, dann halt auch diese Community Health Nurses da sitzen und die leiten und lenken dann so ein bisschen dieses Gebäude. Also die fangen so ein bisschen die Patienten und Patientinnen ab und die entscheiden dann auch, wie es weitergeht. Also die sind so ein bisschen der zentrale Punkt. Hier in Köln gibt es ähm, an der Uniklinik der ja das CEO also das Zentrum für integrierte Onkologie. Mhm. Und äh, da gibt es auch so ein Lotse oder eine Lotsin. Und das sind auch Pflegekräfte, die onkologische Patienten begleiten. Mhm. Und das ist ungefähr so ein bisschen das Ähnliche. Also die lotsen auch Patienten, besonders chronisch Erkrankte, halt durch ihren Krankheitsverlauf und begleiten die halt immer.
0: Okay, also da ist schon das Konzept so ein bisschen übernommen worden, ohne dass die jetzt eine spezielle Ausbildung als Community Health Nurse hätten.
1: Genau, also wir werden das vielleicht auch im Verlaufe des Podcasts immer wieder mal mitbekommen, es gibt einige ähm, Situationen oder einige Fälle, wo diese Sachen, die die Community Health Nurse übernehmen soll, schon heutzutage stattfinden, nur unter anderem begriffen und äh, ich habe ja gerade gesagt, Lotse, Lotsin, das ist kein Fremdwort sozusagen, es gibt es schon in der Pflege. Und ähm, was auch vielleicht geläufig ist, ist Case Management. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja,
0: habe ich schon genau. in meinem Studium zumindest, aber viele andere Menschen kennen es bestimmt nicht, was genau besagt Case Management.
1: Also äh, Case Management ist halt auch eine... Fallbegleitung oder eine Fallsteuerung sozusagen und das sind auch meistens Pflegekräfte, die ähm, die grundständige Ausbildung gemacht haben und sich dann ähm, ja weitergebildet haben und Fortbildung gesucht haben und die begleiten halt auch äh, Patienten oder Patientinnen im Krankenhausalltag und von der Aufnahme bis zur diagnostischen Anmeldung, Konsilanmeldung, ähm, irgendwelche Zusatzversicherungen, die abgeschlossen werden, Bettenbelegung, Verlegung, Transporte, also all sowas äh, wird vom Case Management gesteuert und ähm, das ist erheblich äh, für die Klinik, weil das halt äh, die die Struktur halt verbessert, weil man da viel mehr Kontrolle hat und ähm, das ist äh, so seit, ja, ich glaube seit zehn Jahren ist das äh, ganz, schön, ganz schön viel geworden, besonders in großen Kliniken, weil hm. wenn man jetzt an, an ein ähm, Klinikum der Maximalversorgung denkt, wie viele Patientinnen da gleichzeitig sind.
0: Also dann so Uniklinik, wie da, genau, wo du arbeitest. Genau, so Uniklinik als
1: bestes Beispiel, ähm, dann ist das ein extrem hoher bürokratischer Aufwand auch, also diese ganzen Diagnostiken anzumelden, wer geht jetzt wann wohin, wer wird verlegt, wer wird aufgenommen, wer wird entlassen, welche Operation steht an und das wird halt mit vom Case Management begleitet.
0: Okay, also da sind die Pflegekräfte dann Mehr noch Manager sozusagen, haben vielleicht auch mehr bürokratische Aufgaben vielleicht? Genau, eigentlich in der
1: Regel fast nur, also die sind, die sitzen im Büro meistens, also die machen auch Aufnahmegespräche mit, die begleiten die mit, Anmeldungen, das, das kann sehr viel sein und ja, es ist halt essentiell für die Bettenbelegung. Mhm. Also diese ganze äh, Struktur, diese Verwaltungsstruktur, ähm, da ist halt extrem schwierig und äh, ganz viele ähm, Ärzte und Ärztinnen haben da gar keinen Überblick mehr drüber und die Pflegekräfte, äh, für die ist es auch schwer, das zu kontrollieren. Deswegen hat man da nochmal so eine Unterstützung.
0: Okay, und entlastet das dann die anderen Pflegekräfte, die ja eigentlich gerne nicht so viele bürokratische Aufgaben machen?
1: Ja, wenn man so guckt in, im Alltag, dann ähm, haben die Pflegekräfte natürlich immer noch sehr viele bürokratische Aufgaben, aber das ähm, entlastet schon. Wenn man jetzt überlegt, dass man sich noch um Aufnahmen, Entlassungen, Weiterverlegung, Transporte ähm, im Tagesverlauf die ganze Zeit kümmern muss, dann äh, beansprucht das sehr viel Zeit. Also das ist schon eine Entlastung und man muss ehrlicherweise sagen, für viele Pflegekräfte war das auch eine ja eine gute Alternative. Ne, wenn man mhm. sich vielleicht weiterentwickeln wollte oder 10, 15 Jahre im Schichtdienst gearbeitet hat, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, mal was anderes zu machen. Also die meisten, die ich kenne, sind wirklich ehemalige Pflegekräfte, die ähm, selber auch an der Basis, also am Bett gearbeitet haben ja und sich dann entschlossen haben, ich mache mal was anderes.
0: Okay, ja, jetzt sind wir ein bisschen auf die Situation heute, die schon hier bei uns in Deutschland so ist, mit dem Case-Management zu sprechen gekommen. Wir wollen uns aber heute ja dieses ganz Neue, Bild sozusagen der Community Health Nurse anschauen. Ähm, Dominik, erzähl vielleicht noch mal ein bisschen, was sind denn dann auch die, ja wirklich die Praxisaufgaben so einer Community Health Nurse, was macht die mit den Patienten?
1: Genau, also die Idee dahinter ist, dass ähm erstmal die Bürger und Bürgerinnen nicht einen Hausarzt oder eine Hausärztin aufsuchen, so wie wir es aktuell kennen, sondern dass sie erstmal zu einer Community-Health-Nurse gehen. Das sind ähm, natürlich, muss man sagen, Fälle, die jetzt nicht, es ähm, sind keine Notfälle. Also Notfälle würden immer noch vom Rettungsdienst, vom Notarzt oder von der zentralen Notaufnahme versorgt. Aber wenn man jetzt, ähm, lass uns mal ein Beispiel nehmen, man hat einen leichten grippalen Infekt und ähm, man möchte zum, zum Arzt oder zur Ärztin gehen und das abklären lassen, so. Jetzt nehmen wir das Beispiel, dass die Community Health Nurse hier bei uns geben würde und dann würde man dorthin gehen und ähm, ja, im, im Volksmund oder auch in der, in der Fachsprache wird das so als Bagatellerkrankung angesehen, also ein leichter ähm, Atemwegsinfekt und der kann dann zum Beispiel auch von einer Community Health Nurse äh, behandelt werden. Das heißt, sie führt das Gespräch oder also es kann natürlich eine weibliche oder eine männliche äh, Community Health Nurse sein. Das Gespräch wird geführt, es werden ähm, Befunde sozusagen erstmal erhoben, es wird eine leichte Anamnese geführt, es werden körperliche Untersuchungen stattfinden, äh, abhören, ähm, es wird ein EKG geschrieben, es kann Laborwerte abgenommen werden und es kann so weit hinauslaufen, dass dann eine Diagnose gestellt wird und die Community Health Nurse kann entscheiden, okay, das ist ein leichter ähm, Atemwegsinfekt, der ist jetzt nicht lebensbedrohlich und ich schicke den Patienten oder die Patientin mit einem Antibiotikum und einem, sagen wir mal, einem Schmerzmittel nach Hause. Aber es kann auch so sein, dass die Community Health Nurse sagt, okay, das ist jetzt schon etwas ähm, Schwerwiegendes. Vielleicht sind Laborparameter äh, ähm, irgendwie ja abgewichen oder das EKG ist auffällig und dann leitet sie auch weiter. Das heißt, dann geht es in einen anderen Kompetenzbereich. Also das mhm. ist dann ja so, dass sie die ähm, Verantwortung dann auch abgibt und dann geht es halt zum ähm, niedergelassenen Facharzt mhm. oder halt vielleicht auch an einen angebundenen Arzt, der mit in diesem
0: Gebäude sitzt. Okay, also was vor allem Dingen auch neu ist, ist dann auch, dass sie sozusagen auch äh, eine Diagnose stellen kann. Das ist, glaube ich, heute ja mehr oder weniger ärztliche Aufgabe, den Ärzten und Ärztinnen vorbehalten, oder?
1: Ja, das, also das wäre ähm, natürlich eine komplett neue Reform auch vom Gesundheitssystem. Ähm, heutzutage ist es so, dass man als äh, Pflegekraft ja die Befunde, also man macht ja eine Befundung, wir nehmen ja ganz viele Daten auf, wir sind ja ein großer Teil der Anamnese, mhm. wir ähm, erheben Vitalparameter, wir sprechen mit den Patientinnen und diese ganzen Informationen geben wir ja weiter und am Ende entscheidet ja der Arzt oder die Ärztin, okay, ich habe jetzt diese ganzen Befunde, ich habe ne, die, die Laborparameter und daraus wird ja irgendwann dann die Diagnose entstehen. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass leichte und kleine Diagnosen halt auch von Pflegekräften gestellt werden können. Aber man muss auch am Ende des Tages sagen, das sind alles ähm, Pflegekräfte, die halt bis zum Master studiert haben. Also das sind mhm. Es ist schon ein weiter Weg dahin. Das ist nicht, dass man drei Jahre eine Ausbildung macht, dann Community Health Nurse ist. Also man muss schon ähm, sehr viel auch Zeit dafür investieren und ist am Ende dann dementsprechend ja auch ausgebildet, beziehungsweise auch auf einen wissenschaftlichen Stand.
0: Okay, also… Das heißt, dass diese Community Health Nurses auf jeden Fall auch studiert hätten. Heute ist ja in Deutschland ist das ja so ein bisschen gemischt. Ne? Die meisten machen ja noch eine Ausbildung, aber immer mehr kommen auch diese Pflegestudiengänge. Oder?
1: Genau, also wir haben mittlerweile ja duale ähm, Studiengänge. Das heißt, dass man die grundständige Ausbildung macht mit einem Studium gleichzeitig und dann hat man nach Abschluss der Ausbildung hängt man noch ein Jahr sozusagen dran und dann hat man halt äh, den, den Bachelor. Und das Problem heutzutage ist, wir hängen in Deutschland da noch ein bisschen hinterher. In anderen Ländern ist ähm, ja Nursing ist da generell ein Studiengang und bei uns ist es noch schwierig, das zu implementieren. Also viele wissen auch gar nicht, hm, was machen wir jetzt mit den ganzen Bachelor-Abschlüssen? Was machen wir mit den Leuten, die dann vielleicht noch den Master machen? Mhm. Die meisten gehen in die Pflegewissenschaft dann oder die gehen halt in irgendwelche pädagogischen Einrichtungen. Mhm. Aber so würde man sie halt auch irgendwie aktiv im Kreislauf halten, halt auch im Patientenkontakt. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eine, eine gute Überlegung, um das auch attraktiver zu machen und vor allen Dingen auch das, eher die Professionalität hervorzuheben.
0: Genau, also diese diesen Studiengang Community Health Nurse findest du da ähm, ganz gut, um, um das ganze Feld da auch ein bisschen zu stärken, attraktiver zu machen.
1: Ja, also ich, ich sehe da eine Chance, aber ich meine, wir können ja auch
0: mal das Kritische ähm, beleuchten. Genau, äh, ja, äh, siehst du da auch Kritikpunkte oder...
1: Ja, also ich meine, wir haben in, in Deutschland einen äh, akuten Pflegemangel. Ähm, das ist, glaube ich, seit der Pandemie kein Geheimnis mehr. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Uns fehlen äh, Pflegefachkräfte und es gibt einige Kritikpunkte, wo auch Fachverbände ähm, oder größere ähm, ja, Unternehmen sagen, okay, wenn wir jetzt aber Neuen, ein neues Berufsfeld sozusagen erschaffen, dass wir dann noch Leute in die Studiengänge verlieren und sie nicht mehr in den Krankenhäusern oder alten Pflegeeinrichtungen arbeiten möchten hm. und wir effektiv einen noch größeren Pflegemangel haben.
0: Okay, sind, sind, ähm, aber die Studierenden sind nicht ganz nur im Studium, ne? das, das ist ja schon dual, die sind auch im Krankenhaus, aber die haben weniger Zeiten im Krankenhaus als jetzt bei einer Ausbildung oder …
1: Also wenn man jetzt das duale Studium, wie es jetzt zum Beispiel an der Uniklinik Köln ist, dann ist das ähm, ganz normal. Also die ähm, ja, haben genauso eine Einsatzzeit, wie ich das hatte. Ich hatte die normale Ausbildung jetzt ohne Studiengang dabei und die haben die gleiche Zeit, aber die müssen nebenbei natürlich noch für die Uni ähm, sehr viel machen und die kriegen natürlich gesondert auch etwas Zeit dafür abgesetzt, aber im Grunde genommen arbeiten die genauso viel auch und müssen halt genauso viel praktische Einsätze auch nachweisen. Das Konzept ist meistens, wenn man dann fertig ist und äh, das Examen hat und dann arbeitet, dass man die Stelle dann reduzieren kann mhm. und neben den Studien arbeiten die meisten dann halt noch auf den Stationen. Mhm. Aber ja, also ich weiß nicht, ich hatte auch viele Leute bei uns, die Medizin studiert haben, die vorher die Pflegeausbildung gemacht haben und die ähm, haben dann auch noch ein, zwei oder drei Dienste im Monat auf der Station gearbeitet und haben natürlich auch nicht mehr geschafft, weil das Studium ja auch sehr viel Zeit verlangt. Aber mm, okay. Ja, die meisten verliert man dann halt von den 100 oder 50 Prozent Stellen, verliert man die halt schon.
0: Ja, also sch schon eine Gefahr, je mehr wir akademisieren, dass äh, zumindest im weiteren Verlauf dann äh, Menschen aus den ganz praktischen Pflegeberufen schon in andere Berufe dann übergehen. Ja, und eine andere Frage, die ich mich auch stelle, so wenn die Community Health Nurse eigentlich so, ja, wie ein Hausarzt eigentlich so äh, Krankheitsbilder schon diagnostizieren kann, ersetzt die dann am Ende den Hausarzt oder ergänzt sie den? Was denkst du, wie würde das aussehen?
1: Also... Eigentlich soll sie das nicht ersetzen, die community Health Es soll eigentlich ein Zusatz sein. Die Aufgabenfelder sind ja auch, ist ja auch ein weites Spektrum. Also es geht ja nicht nur darum, dass man da hingeht, wenn man jetzt erkrankt ist, sondern es geht auch viel um Steuerung. Das heißt, wir haben ja in Deutschland sehr viele chronisch erkrankte Patientinnen und diese können von der community Health Nurses auch noch begleitet werden. Das heißt, die Entlassung steht an, man hat jetzt, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Diabetes neu diagnostiziert, ähm, dann melden die sich immer wieder bei der community Helpness und die checkt dann, okay, klappt das mit der Medikamenteneinnahme, klappt das mit dem Insulinspritzen, ähm, wie sieht die Ernährungssituation aus, gibt es da irgendwie noch Schulungsbedarf und die kümmert sich dann auch um solche Fälle. Dann, wenn man vielleicht ältere äh, Patientinnen hat, die es vielleicht gar nicht mehr selber können, ja. dann äh, schult man die Angehörigen mit. Also da ist auch so ein bisschen eine Steuerung.
0: Also so Aufgaben, für die manchmal in der Hausarztpraxis dann vielleicht am Ende auch keine Zeit bleibt. So eine Angehörigenschulung oder so zum Beispiel. Ja. Genau, also
1: du hast ja selber auch beim, beim Hausarzt einmal gearbeitet und ich glaube, du weißt ja am besten, wie, wie knapp die Zeit da ja auch ist. Ich weiß nicht, ja. wie, wie viele Minuten hattet ihr da so ungefähr?
0: Ähm, ja, man sagt ja... Was sagt man eigentlich? Also gerechnet sind glaube ich 15 Minuten pro Patient, ne? aber das ist, äh, ist ja schon ähm, ja, eher das äh, Maximum. Also viele werden auch ähm, mit weniger Zeit natürlich äh, behandelt und andere nehmen dann wiederum natürlich deutlich mehr Zeit ein, weil man Ultraschall machen muss oder irgendeine andere Untersuchung, genau deswegen. Genau,
1: also ich denke, dass das dann eine Chance wäre, dass man etwas mehr Zeit aufbringen könnte für solche Situationen und besonders in ländlichen äh, Gebieten, wo wir einen Engpass haben, mhm. ähm, könnte das ja auch die erste Anlaufstelle sein. Ja. Also das heißt ja nicht mal, dass da jetzt eine Diagnose gestellt werden muss, aber man könnte einen Verdacht haben und könnte sagen, nee, sie müssen vielleicht doch nochmal weiter zum Arzt oder ne, vielleicht nicht, das geht ja dann in, in Richtung Triage, äh, da, da müssen wir auch einmal kommen. Das ist ja eigentlich eine Einstufung, also eine, eine Dringlichkeitseinstufung, die dort stattfindet. Mhm. Und ähm, wenn dann die community health sagt, okay, das ist sehr dringlich, dann kann von da auch ein Transport direkt in die zentrale Notaufnahme erfolgen. Oder es kann ein Termin äh, beim niedergelassenen Facharzt irgendwie äh, organisiert werden, wenn das vielleicht nicht dringlich ist. Also das ist sehr viel Steuerung. Das ist halt das, was ich mit dem Case-Management mhm. meinte. Es wird halt ein, ein Fall gesteuert und auch begleitet.
0: Ich denke gerade so, äh, Case-Management gibt es ja sozusagen Mehr oder weniger nur im Krankenhaus und jetzt stelle ich mir vor, die Community Health Nurse könnte so ein bisschen das Case Management in der ambulanten Versorgung, also außerhalb des Krankenhaus sein, ähm, was ja viele chronisch erkrankte Patienten oder auch alte Menschen so nicht mehr so gut hinbekommen, ne?
1: Ja, also ich ich glaube, dass die Konzepte, besonders mit den äh, multiprofessionellen ähm, Gemeinschaftshäusern, dass das eine gute Idee ist. Also mhm. man sagt, ähm, oft ist es auch so, dass ähm, in den internationalen, ähm, Ländern, dass man ähm, einen psycho-onkologischen Dienst mit dort sitzen hat. Also das geht ja noch viel weiter. Wir haben nicht nur sehr viele chronisch Erkrankte, wir haben auch sehr viele ähm, Menschen, die halt an Krebs erkrankt sind und die vielleicht in einer palliativen Versorgung sind oder kurz vor einer palliativen Versorgung stehen. Und besonders in diesem Feld, finde ich, ist eine Betreuung ja unglaublich wichtig. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt hier die Community Health Nurse, die ähm, Schaut, klappt das mit der Medikamenteneinnahme? Sind die Schmerzen richtig eingestellt? Dann kann sie auch weiterleiten zum psychoonkologischen onkologischen Dienst. Ne? Die kann noch mal andere Sachen machen. Also das, ich, ich sehe da sehr viele Chancen auch. Die Frage ist natürlich, wie wird das dann später hier ausgeführt? Also wie kommt das wirklich an? Wie wird das umgesetzt? Aber wenn man das so liest und sich damit beschäftigt, dann kann man sich das schon, glaube ich, ganz gut vorstellen.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall spannend jetzt zu beobachten, wie wird das hier in Deutschland kommen, also es steht ja im Koalitionsvertrag nur ganz wenig drin, deswegen wollten wir ja auch ähm, nochmal konkret drauf schauen, weil wir vom Lesen des Koalitionsvertrags jetzt noch gar nicht wussten, was ist eigentlich eine Community Health Nurse. Ähm, ja und ähm, ich denke auch irgendwie, es wird doch wahrscheinlich ziemlich lange dauern, bis dieses äh, Berufsbild bei uns irgendwie etabliert ist, weil das müssen ja erstmal Leute auch studieren, das dauert ja bis zu fünf Jahre erstmal, also das ist äh, sicherlich ein längerer Prozess, oder?
1: Ähm, Denke ich auch. Also ich glaube, dass man auch erst mal schauen muss, wie wird das von der Gesellschaft angenommen? Also das ist ja ein Umdenken. Und ähm, heutzutage ist es ja auch so, dass die Pflegekräfte ja schon sehr viel Kompetenz haben und äh, fachlich auch super gut weitergebildet sind und auch sehr viel Ahnung haben in den äh, Kliniken und in den ähm, Pflegeeinrichtungen. Aber man ja trotzdem am Ende des Tages auf die Diagnose vom Arzt oder von der Ärztin wartet. Und, mhm. ähm, also ich kann es jetzt aus der Praxis sagen, dass ähm, das, was der Arzt oder die Ärztin sagt, das nehmen die Menschen natürlich sofort sehr, sehr ernst mhm. und reagieren da ja auch sofort drauf. Das ist ja auch das ist ja auch okay so. Aber ich glaube, dass dann auch so ein bisschen das Umdenken stattfinden muss. Okay, ich gehe jetzt zu einer Community Health Nurse mit meiner Erkältung mhm. ja. und so. ähm, die hat mir jetzt was mitgegeben. Sie hat mir jetzt eine, also ein Antibiotikum vielleicht verschrieben oder irgendwie eine Schmerzmedikation und dass man das dann auch akzeptiert und sagt, okay, die weiß, was sie macht, ja, es ist fachlich, fachlich korrekt. korrekt
0: ne? Genau, das, das muss dann akzeptiert werden oder Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen, weil wenn weiter die Leute sagen, nee, ich glaube nur das, was mir ein Arzt, eine Ärztin erzählt hat, dann, dann bringt das natürlich auch nichts.
1: Und also ich glaube, dass man vielleicht auch von diesen... Ähm akuten Erkrankungssituation vielleicht weggehen muss und da er in andere Aufgabenbereich also eins was wir auch noch gar nicht angesprochen haben ist ja auch die Prävention mhm. und das soll ein wirklich großes Feld auch sein also wenn wir so also eine Community Health-Nurse haben, die sitzt dann in einer bestimmten Gemeinde oder in einem bestimmten Bezirk und soll da auch eine Datenerfassung oder eine Datenerhebung machen. Mhm. Also welche Leute leben hier? Was haben wir hier für einen Altersschnitt? Was haben wir ähm, für Erkrankungen oder haben wir sehr viele junge Leute und darauf soll das auch angepasst sein? Mhm. Also welche Prävention muss ich jetzt hier anbieten? Was brauchen diese Leute hier in der Umgebung? Und ähm, das ist, also das ist ja auch ein Riesenaufgabenfeld ja. und erstmal diese
0: Statistiken zu erheben und dann halt auch zu schauen, wie es weitergeht. Das das ist ja sehr aufwendig. Finde ich auch super spannend, weil ja, ja. da haben wir ja meist keine so gute Datenbasis. Gerade hier in Deutschland, wir erheben ja nicht so viele Daten wie in anderen Ländern, wo es mehr Krankenkassenregister gibt oder sowas.
1: Ja, und vor allen Dingen geht es auch darum, dann, wenn wir Richtung Prävention gehen, dass halt ähm, junge Menschen vielleicht sich da eine Beratung suchen und dann auch zur Vorsorgeuntersuchung oder zu Checkups geschickt werden. Also es wird auch von der Community Health sozusagen dann empfohlen oder veranlasst.
0: Das finde ich auch wichtig, weil ich merke auch immer, Hausärzte machen auch nicht unbedingt auf diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen immer so aufmerksam. Also ich weiß selber gar nicht äh, manchmal, wo, wo muss man jetzt hingehen oder, oder auch Impfungen. Also äh, als Erwachsener muss man ja alle paar Jahre auch ähm, gewisse Impfungen auch mal, nochmal auffrischen. Wird einem eigentlich auch selten gesagt, oder?
1: Ja, und das wären, also ich finde, das sind ähm, gute Tätigkeiten, die man halt im Rahmen so einer Fallsteuerung, sage ich jetzt mal, also irgendwie stattfinden könnten. Man ist vielleicht seit, äh, seit Kindheit an dann an eine Community-Health-Nurse gebunden. Die kennt einen ziemlich gut, die weiß, äh, wie der Gesundheitsstatus ist oder welche präventiven Sachen noch ausgeführt werden müssen. Die ähm, kann Empfehlungen aussprechen zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen, kann den Impfstatus ähm, für die unterschiedlichsten Impfungen auch ähm, vielleicht ein bisschen lenken. Und ich glaube, dass das vielleicht auch noch mal in Richtung Gesundheitsaufklärung viel ähm, beitragen kann.
0: Okay, Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Ich frage mich noch so ein bisschen gerade, ist es dann ein Teil sozusagen dieser öffentlichen Gesundheitsversorgung oder ist das im ambulanten System oder im stationären? Da haben wir ja in Deutschland so ganz, äh, ja, auch ein bisschen festgefahrene Strukturen manchmal, ne? mhm.
1: Ja, also ich glaube, im Grunde genommen geht es darum, dass man halt eine Durchmischung hat. Das mhm. soll halt eine Anlaufstelle natürlich für Menschen sein, die vielleicht jetzt neu Hilfe suchen oder neu jetzt ähm, auch Beratung brauchen. Aber wir haben ja auch über die chronisch Erkrankten gesprochen. Das ist ja dann eher eine Weiterversorgung, also vielleicht auch eine ambulante Versorgung, die nach einem stationären Aufenthalt stattfinden kann. Und ähm, ich glaube, dass wir da unterschiedliche also unterschiedliche Aspekte haben. Und das kommt immer darauf an, haben wir jetzt ein multiprofessionelles Haus oder haben wir wirklich nur ähm, ein, ein Gebäude, wo jetzt eine Community Health Nurse sitzt und vielleicht noch ähm, zwei, drei weitere ähm, ja irgendwie Physiotherapeuten oder Ähnliches. Und die Konzepte sind ja noch nicht so 100 Prozent klar, wie sie halt dann am hm. Ende umgesetzt werden. Aber ja, ich glaube, dass wir einfach ähm, zum einen viel äh, für die chronisch erkrankten, krebserkrankten Patienten machen können und halt auch für die ältere Generation nochmal eine Anlaufstelle suchen. Also das ist ja auch ähm, ein Thema, was wir auch noch aufnehmen müssen, ist, wir haben ähm, viele ähm, Flüchtlinge mittlerweile in Europa, die äh, das Gesundheitssystem in Deutschland nicht kennen. Ja. Also die aus ganz anderen Ländern kommen, aus äh, aus einem vom anderen Kontinent vielleicht, mhm. wo alles ganz anders stattfindet. Und da ist eine Community Health Nurse auch extrem wichtig, um erstmal auch diese ja, dieses Gesundheitssystem Deutschland überhaupt erstmal zugänglich zu machen. Also wie funktioniert das hier überhaupt? Mhm. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und es geht ja sogar noch weiter, Eine, ähm, sagen wir mal jetzt eine Community Health Nurse, da könnte ja auch die Chance äh, da sein, dass einfach auch, gezeigt wird, wo kann ich mir wirklich äh, valide und seriöse Informationen zur Gesundheitsaufklärung beschaffen. Das ist auch das heißt, sehr wichtig, ja. Ein weiterer Punkt könnte dann auch die Vermittlung der Gesundheitskompetenz sein. Also ja. wo finde ich Literatur, Fachliteratur, wo kann ich nachgucken? Heutzutage haben wir es ja oft so, dass Menschen in die Notaufnahme kommen und haben schon ihre Diagnose über Google gestellt. Mhm. Also... Das ähm, kann ja auch fatal sein, weil man hat dann Ängste, man glaubt vielleicht wirklich, dass man eine schwerwiegende Erkrankung hat oder man macht schon irgendwelche Sachen, äh, weil man gelesen hat, okay, wenn sie das und das haben, dann müssen sie so und so leben und das macht man vielleicht schon über Wochen und Monate und verschlechtert die Situation. Mhm. Und dort soll man auch die Möglichkeit bekommen  ja, hier sind vielleicht Unterlagen, Broschüren, Weitervermittlung, hier sind valide Seiten, das sind seriöse Quellen. Und das ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste, dass wir eine sehr gute Gesundheitsaufklärung heutzutage haben.
0: Ja, also das mit der Gesundheitskompetenz, da sowas Persönliches noch reinzubringen, das, glaube ich, ist auf jeden Fall hilfreich. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen Gesundheitskompetenz hier zu vermitteln in unseren Formaten Medipod und MediClips. Ich denke, dass insgesamt klingt dieses ähm, Berufsbild extrem spannend, finde ich. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt bei uns umgesetzt wird. Ich habe ein bisschen ja so die Skepsis, dass das aus anderen Ländern ja sozusagen kommt äh, oder da schon länger etabliert ist, dass es vielleicht nicht ganz in unsere Strukturen reinpasst, zumindest nicht sofort. Also ich glaube, das braucht schon... Braucht schon Zeit, oder? Was denkst du da?
1: Ja, also wir haben ja ein ganz anderes Gesundheitssystem als ähm, manche andere europäische Länder. Ja. Das, äh, bei uns ist die Struktur ganz anders. Und ähm, ich glaube, dass es einfach eine Chance ist und dass man das ähm, versuchen kann. Und ich glaube, dass es auch sehr viele Interessierte gibt, die auch für solche Studiengänge ähm, sich bereit erklären und da auch Interesse
0: dran haben. Das könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Das könnte auch eine Chance sein, weil ich glaube, wir ja, haben... Da ist man ja schon, man macht unheimlich viele ärztliche Aufgaben, finde ich, so hört sich das zumindest jetzt erstmal an und ich glaube, das könnte ganz gut für diejenigen auch passen, die jetzt im Pflegeberuf schon sind und aber immer auch mit dem Gedanken spielen, jetzt noch Medizin zu studieren, könnte da vielleicht ein guter Mittelweg sein, oder?
1: Ich glaube auch, aber viele von diesen Tätigkeiten, die wir jetzt hier auf, aufgezählt haben, wie jetzt ähm, EKG-Schreiben, Laborentnahmen und Ähnliches, finden, also das findet ja schon heute statt. Und schon heute wird das von der Pflege übernommen mhm. und auch ausgeführt. Nur jetzt gehen wir halt weiter, wir erweitern den Kompetenzbereich. Man bekommt natürlich auch noch mehr Verantwortung zugesprochen, aber man bewegt sich in einen ganz anderen Rahmen. Das heißt, heutzutage ähm, Denken wir ja auch schon weiter. Also wir erheben ja auch schon Parameter und sprechen dann mit den Ärzten oder Ärztinnen und haben ja auch schon eine Vermutung. Ja. Man diskutiert ja immer zusammen. Wir stellen nicht die Diagnose, aber wir denken vielleicht gemeinsam in eine bestimmte Richtung und ich, ich finde das ich finde das gar nicht so verkehrt, weil es halt einfach auch die Professionalität der Pflege einfach enorm anheben kann, Ja. weil… Das weil
0: wertet das äh, auch auf. Vielleicht ist heute auch vielen Patientinnen und Patienten gar nicht bewusst, dass ihr schon eigentlich all diese Parameter erhoben habt, aber der Arzt am Ende das Ergebnis präsentiert. Sozusagen.
1: Das ist wie so ein Puzzle. Wir sammeln die ganzen Puzzleteile ein und äh, am Ende bastelt äh, dann der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin sich das Puzzle zusammen und ähm, entscheidet dann. Du kennst es ja, du kennst es ja selber, du hast ja auch schon Einblicke gehabt ja. und ähm, man erhebt halt Daten, ne, und am Ende kommt man halt dann zum einen Entschluss.
0: Genau. Ja, also ich denke, da, da können auf jeden Fall viele Chancen drin liegen, wenn wir auch darauf aufpassen, jetzt dass trotzdem der Rest der Pflege dadurch nicht sozusagen entwertet wird, sondern eher aufgewertet wird und dass auch dem Rest der Pflegeberufe nicht, ähm, nicht zu viele ähm, ja, Menschen entzogen werden, die dann da wieder fehlen, weil wir haben ja einfach Pflegemangel. Genau,
1: also ich, ich denke auch, dass wir da einfach ähm, gespannt sein sollen, man, man soll dem Ganzen einfach eine Chance geben und es kann am Ende nur positiv für alle Bürger und Bürgerinnen sein, es betrifft uns ja selber auch als Privatpersonen und ich meine, wir haben jetzt schon die Probleme, dass wir zu wenig Hausärzte und Hausärztinnen haben, dass sie überlastet sind und das würde ja so insgesamt das ganze System etwas vielleicht auch äh, entlasten. Und ähm, ja, ich ich bin wirklich, bin sehr gespannt, es hört sich ganz gut an, ich würde mir sowas auch anschauen. Ich weiß nicht, ob ich mich sehe in diesem Bereich, mhm. aber ich ähm, bin auf jeden Fall sehr interessiert und wir konnten jetzt ja auch nur ein bisschen was anschneiden. Also das dann, Anreißen Genau.
0: und vieles weiß man wahrscheinlich auch einfach gar nicht, wie es bei uns dann umgesetzt wird. Wir haben uns ja jetzt eigentlich vor allem Dingen angeschaut, wie ist das in anderen Ländern und nicht alles davon wird vielleicht bei uns unter dem Berufsbild Community Health Nurse dann eingeführt, ne?
1: Genau. Was jetzt vielleicht interessant wäre, wenn jetzt äh, Menschen zugehört haben, die sich vielleicht auch ein bisschen damit auskennen, die ähm, vielleicht schon mal Fachartikel darüber gelesen haben oder in anderen Ländern gelebt haben, wo ja. es sowas gibt. Ich selber habe das halt auch in den USA einmal erlebt, dass ich bei einer Community Health Nurse war. Vielleicht gibt es ja andere von euch, die das auch schon mal erlebt haben. Ihr könnt uns gerne äh, eure Erfahrungen schreiben oder auch eure Gedanken dazu, Kritik genau. ne? und auch vielleicht Ängste oder Sorgen, kann ja auch sein. Ich glaube, das ist bei diesem Thema ganz spannend.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr über Austausch. Das könnt ihr über unseren Instagram-Channel Podcast auf Instagram oder natürlich an unsere E-Mail-Adresse midipotlukas kohlenbachde machen. Ja, dann vielen Dank, Dominik. Du hast dich in dieses Thema so ein bisschen heute eingefuchst und eingelesen und dich wirklich darauf vorbereitet. Vielen Dank dir dafür. Ja,
1: sehr gerne. War, war nicht ganz so einfach. Ja.
0: Ist, äh, ist schon ein
1: sehr, ähm, sehr äh, trockenes Thema und es gibt halt sehr viele Spekulationen. Ähm, aber wahnsinnig interessant. Also, ich fand es echt äh, schön, dass wir darüber sprechen konnten und äh, bin auf das Feedback
0: gespannt. Ja, genau. Also, schreibt uns immer gerne. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, die Audioqualität war heute auch ein bisschen nochmal besser als äh, die letzten zwei Jahre, wo wir häufig einfach äh, über Zoom aufnehmen mussten. Jetzt haben wir uns ein kleines Studio hier eingerichtet. Ja, das
1: war eine Premiere zum ersten Mal beim Kohli im Studio
0: aufgenommen. Genau, ja. Ja, da ähm, wollen wir auf jeden Fall weitermachen und äh, hören uns bald wieder mit dir, Dominik, mit Marlene, mit Shema mit unserem ganzen Team auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut, tschüss. Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal vorbei.